0: In diesem Workshop möchte ich euch erklären, was Custom Post Types sind und wie man sie verwendet. Custom Post Types gibt es seit WordPress Version 3 und die sind extrem hilfreich, gerade wenn man eine Seite extrem groß aufbaut und viele verschiedene Seitentypen oder Elemente hat. Das heißt, wir gehen jetzt zum Beispiel einfach mal von dieser Webseite hier aus, die ja auf meinem Portfolio basiert. Das heißt, wir haben hier die normalen statischen Seiten, Kontakt, Impressum, Beispielseiten, Startseite etc. Und wir haben den Blogbereich. Das heißt, wir haben sowohl die Pages in Verwendung als auch die Artikel und in dem Blog, dadurch, dass wir einen ganz normalen Blog hier im Prinzip auch haben mit Kategorien, die wir verwenden und Schlagworten, ist hier relativ wenig Spielraum für weitere Sachen. Was wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich hier auf der Webseite, auf diesem Portfolio, noch meine DVDs präsentieren möchte, die ich im Laufe der Zeit bei PSDTutorials.de aufgenommen habe. Dann könnte ich zwar hier im Blog eine entsprechende Kategorie aufmachen, nenne die DVDs und setze da dann entsprechend die ganzen DVDs rein. Vielleicht möchte ich die DVDs aber gar nicht im Blog mit haben, denn es soll ja im Prinzip eine Referenzseite sein. Das heißt, ich hätte die DVDs im Blog, wo ich sie eigentlich gar nicht haben möchte. Und genau dafür sind Custom Post Types da. Man kann sich quasi eine eigene Artikelordnung anlegen und kann diese auch einzeln abfragen und sie tauchen nicht im direkten, normalen Block mit auf. Das heißt, wir wechseln einmal ins Backend. Im Prinzip hätten wir diesen Punkt, den wir hier bei Artikel haben, den hätten wir hier dupliziert und da würde dann zum Beispiel, je nachdem wie wir den Custom Post Type benennen, zum Beispiel entsprechend DVDs, wäre dann hier der Punkt DVDs. Und wenn wir den anklicken würden, dann würde der auch von der Auflistung her genauso aussehen wie diese Artikel. Wenn wir dann einen Custom Post Type erstellen würden, würde auch der Editor genauso aussehen. Aber bevor ich euch das Ganze jetzt weiter theoretisch erzähle, widmen wir uns dieser Funktion einfach und bauen uns einen entsprechenden Custom Post Type an dem DVD-Beispiel. Als erstes wechseln wir hier in den Codex-Bereich, also die WordPress-Dokumentation, und suchen hier im Bereich nach Custom Post Types. Hier haben wir auch gleich das erste Suchergebnis und zwar codex.wordpress.org slash post unterstrich types. Hier ist eine entsprechende Anleitung zu finden, nochmal detailliert, was Custom Post Types sind, wie sie funktionieren und vor allen Dingen auch, wie sie sich weiterentwickeln im Laufe der Zeit und der neuen Versionen. Warum ich die Dokumentation jetzt hier an der Stelle aufgerufen habe, ist ganz einfach. Custom Post Types, hier ist ein Beispiel, wie man sie definiert, haben extrem viele Kommas, Klammern und Arrays. Und wenn ihr euch die Bereiche jetzt hier aus dem Video abtippt, kann es vorkommen, dass ich bei euch schnell Tippfehler einschleichen. Entsprechend empfehle ich euch, dass ihr auch hier die Sachen entsprechend aus der Dokumentation, vor allen Dingen, weil hier ein komplettes Beispiel mit vorhanden ist, erst einmal kopiert. Wir rufen uns den Dreamweaver auf. Und wechseln hier in die Functions.php, denn hier müssen wir die Custom Post Types definieren. Da unsere Functions.php ganz generell hier langsam auch größer wird und wächst, mache ich persönlich es immer ganz gerne, dass ich einfach hier mit so kleinen Kommentaren, die aus nicht mehr als ein paar Sternchen bestehen, hier entsprechend markiere, wo bestimmte Bereiche aufhören und auch wieder anfangen. Das heißt, ich unterteile jetzt den Bereich für die Thumbnails. Dann hier oben für den Bereich der wp auto OP funktion und ganz unten nochmal eine Linie. Und da beginnen wir jetzt mit unserem Custom Post Type. Dazu können wir als erstes einmal hier das komplette Beispiel kopieren. Und passen das jetzt entsprechend für unsere Funktion an. Wir haben hier als erstes den init-Befehl. Damit geben wir an, dass wir hier einen Custom Post Type erstellen möchten, wenn hier die Functions PHP initialisiert wird und das geschieht immer beim Aufruf des Themes. Und es soll halt über die Funktion Create Post Type, die wir hier selber anlegen, die ist nicht vorgeschrieben, ihr könntet sie also auch Bla nennen, müsstet dann nur hier oben natürlich auch entsprechend Bla eintragen. Das heißt, die Funktionsdefinition ist euch überlassen, Create Post Type macht natürlich am meisten Sinn hier, bei dem Beispiel aus der Dokumentation da der Funktionsname einfach passend ist. Als nächstes haben wir dann hier den Namen unseres Posttypes. Dieser Name ist quasi der Name, der jetzt nicht direkt in der Seitenleiste auftaucht, sondern der Name, über den wir sie später abrufen. Das heißt, hier sollte ein String stehen, ohne Sonderzeichen und am besten ohne Groß-Kleinschreibung, also im Prinzip nur Kleinbuchstaben. Wir machen das hier mal und nennen das Ganze einfach DVD. Unser Posttype ist dvd und als nächstes haben wir hier den Labels-Bereich. Und der Labels-Bereich ist der Bereich, wo nachher der Name unseres Custom-Post-Types steht, der auch in der Seitenleiste ausgegeben wird. Hier haben wir als Beispiel Products drin stehen. Hier tragen wir jetzt ein DVDs und dann hier unten in dem Feld darunter den singularnamen namen also die Einzelnamen, nur DVD. Danach haben wir die Einstellung für Public, ist True und ob hier ein entsprechendes Archiv vorhanden sein soll, Archiv bei den DVDs brauchen wir hier nicht, das setzen wir auf False. Das sind hier soweit unsere Standards und auch hier in dem Beispiel der WordPress-Dokumentation ist ein kleiner Fehler drin, denn dieses Komma hier am Ende ist eigentlich überflüssig. Deshalb können wir das entfernen, das ist soweit schon mal ein kleiner Fehler in der WordPress-Dokumentation. Das Ganze speichern wir so ab und laden die Functions PHP neu hoch. laden unser Dashboard hier einmal neu oder einfach hier über F5 und ihr seht, es hat sich direkt was getan. Hier links in der Seitenleiste haben wir einen neuen Menüpunkt und zwar DVDs. Hier können wir uns jetzt bestehende DVDs angucken oder neue DVDs erstellen. Ihr seht, das Ganze hat von der Übersicht her genau dieselben Funktionen wie auch die normale Editor bzw. der Artikel-Editor in WordPress. Diese Funktion kann man aber noch weiter steuern. Wir können über die PostType-Stellungen in der Functions.php noch festlegen, welche Funktionen hier angezeigt werden sollen, welche wir brauchen und welche wir nicht brauchen. Und zwar lässt sich das Ganze über die Funktion Register Post type hier erstellen. Die hatte ich gerade unerwähnt gelassen. Register Post Type ist natürlich die Funktion, die wir hier verwenden, um den entsprechenden Post Type hier anzulegen. Und wir haben ja hier schon einige Einstellungen mit dabei. Das sind die Basiseinstellungen. Es gibt allerdings noch viel, viel mehr. In die Basisbereiche möchte ich euch jetzt gerne einmal soweit einführen. Und zwar können wir dazu nochmal in die WordPress Dokumentation wechseln. Und wir finden hier im Bereich Custom Post Types auch direkt die Verlinkung zu der Funktion Register Post Type. Die öffnen wir hier in einem neuen Fenster und finden hier alle Optionen, die das Herz begehrt. Dazu müssen wir allerdings etwas nach unten scrollen. Und zwar haben wir hier im Bereich Supports die Angaben, mit denen wir einstellen können, welche Funktionen in der Artikelansicht hier zur Verfügung stehen sollen. Artikelansicht, damit meine ich diesen Bereich hier. Und es gibt die Möglichkeit, das Ganze noch weiter anzupassen, und zwar über den Bereich Labels. Wir haben aktuell den Name und Singular Name eingetragen. Es gibt allerdings noch viel, viel mehr Möglichkeiten, das Ganze hier anzupassen. Und zwar können wir diesen ganzen Bereich quasi noch kopieren und könnten hier dann noch die Bereiche erstellen, beeinflussen und anpassen. Den Bereich, der hier oben dann mit drin steht. Und könnten das alles hier auf DVD umstellen. Ich zeige jetzt nur hier die Basisvariante im Prinzip, aber wenn ihr das Ganze komplett personalisieren wollt, dann findet ihr hier die entsprechenden Optionen, um das Ganze komplett so einzustellen, dass es unter dem Namen DVD läuft und so quasi auch gar nicht mehr als Artikel zu erkennen ist. Viel interessanter ist aber der Bereich Supports, und zwar können wir hiermit einstellen, welche Funktionen wir quasi freischalten möchten. Dafür fügen wir jetzt hier das Komma wieder hinzu, das wir vorhin entfernt haben, und setzen hier den Bereich Supports mit ein. Hier können wir jetzt sagen, der entsprechende Titel soll verfügbar sein. Hier der Titel. Der Editor. Hier der Editorbereich, Der Author, also der Autor, den brauchen wir hier nicht. Zumindest hier in dem Beispiel DVDs, denn es sollen ja nur DVDs erscheinen, die hier in dem Beispiel von mir sind. Dann der Thumbnail-Bereich, der ist aktuell hier noch nicht mit dabei. Den möchten wir natürlich haben, denn es soll natürlich auch ein Bild von dem DVD-Cover da sein. Dann sie Accept. Damit können wir, wie in einem vorigen Beispiel schon gezeigt, einen Auszug hier entsprechend anzeigen. Den brauchen wir für Teaser, den schalten wir also auch frei. Kommentare. Zu den DVDs brauchen wir hier auch nicht. soll ja schließlich nur eine kleine Liste sein. Und dann können wir hier in den Dokumentationsbereich noch einmal reinwechseln und uns hier ansehen, welche Funktionen noch verfügbar sind. Titel, Editor, Author, Thumbnail, Access App, Trackbacks, Custom Fields. Die Custom Fields, damit werden wir auch noch ein kleines Beispiel machen. Entsprechend wandern die wieder hier in den Funktionsbereich mit rein. Dann haben wir noch die Möglichkeit hier, die Revisionen einzuschalten. Die Revisionen zeige ich einmal ganz kurz, wenn wir hier in einen Artikel reingehen, zum Beispiel hier die Galerie, dann finden wir hier im unteren Bereich Revisionen und können damit quasi wieder zu einem vorherigen Stand dieses Artikels zurückspringen. Ist ganz gut für die entsprechende Datensicherung. Bei den DVDs hier, da sich da nicht viel ändern wird, brauchen wir es nicht unbedingt. Falls sich natürlich doch zwischendurch immer mal wieder was ändern sollte, kann es ganz hilfreich sein. Hier müsst ihr natürlich, je nachdem, wo eure Bedürfnisse liegen, entscheiden, ob ihr diese Funktion braucht oder eben nicht. Danach gibt es die Möglichkeit, hier entsprechende Page-Attribute freizuschalten. Das heißt, das sind die Attribute, mit denen wir festlegen können. Ich zeige es am besten mal hier bei einer Seite. Genau, hier haben wir die Page-Attribute, mit denen festgelegt werden kann, dass zum Beispiel dvdxyz das Kind ist von dvdxyz, brauchen wir allerdings hier in dem Beispiel auch nicht, lassen wir also weg, oder hier die entsprechende Auswahl von Templates. Damit haben wir jetzt also hier alles soweit drin mit den Funktionen, die wir brauchen, speichern das Ganze, laden die Functions php neu hoch. brechen die Erstellung hier ab, klicken jetzt Neu auf Erstellen und sehen jetzt hier die neuen Funktionen, die wir freigeschaltet haben. Hier das Artikelbild, hier den Auszug und darunter die benutzerdefinierten Felder, die vorher entsprechend noch nicht da waren. Damit können wir jetzt hier unsere erste DVD eintragen und das machen wir dann auch. Dazu begebe ich mich jetzt einmal kurz auf meine aktuelle Webseite. Und hier im Bereich Publikationen nehmen wir dann einmal das Beispiel aus der HTML5-CSS3-DVD, kopieren den Namen des Trainings, HTML5-CSS3-Training. Dann die entsprechende Beschreibung. Und als nächstes haben wir eine Angabe die ja im Prinzip bei jeder DVD mit dabei ist. Und zwar den Verlag, die Viereck Media, GmbH und Co. KG, Autor Pascal Bayurat dann der Downloadpreis, Downloadgröße und der Link zum Shop. Das Ganze könnten wir jetzt natürlich so in den Editor kopieren. Das Ganze würde aber nur halb so viel Spaß machen, wenn es dafür nicht auch eine Lösung geben würde, die etwas schicker ist. Und zwar benutzerdefinierte Felder. Hier könnten wir ganz einfach diese entsprechenden Daten eintragen und müssten dann nicht immer Verlag, Autor, Downloadpreis und so weiter davor schreiben, sondern setzen das Ganze in den benutzerdefinierten Feldern fest. Natürlich sind hier die standardbenutzerdefinierten Felder von WordPress nicht ganz so schön, deswegen werden wir die noch etwas anpassen. Dazu speichern wir aber als erstmal diesen aktuellen Entwurf. Schauen uns den einmal an. Sieht so aktuell aus wie ein ganz normaler Artikel, aber das Ganze wird sich jetzt im Laufe des Trainings noch ändern. Wir gehen also wieder zurück in unser Backend und hier in den Bereich Plugins. Hier werden wir jetzt ein neues Plugin installieren. Und zwar suchen wir jetzt nach dem Begriff Custom Field Template. So heißt unser Plugin, das wir jetzt brauchen. Hier gleich das erste, wenn man genau danach sucht. Das installieren wir uns hier. Klicken auf Aktiviere dieses Plugin. Und gehen jetzt in die Einstellungen. Einstellungen und dann haben wir hier den Bereich Custom Field Template. Und mit den Custom-Field-Templates können wir uns jetzt quasi einen schönen Formularbereich aufbauen für unsere Custom-Fields. Hier ist ein Standardbeispielformular mit enthalten. Das werden wir jetzt für unsere Zwecke hier abändern. Und zwar brauchen wir hier hauptsächlich das normale Textfeld. Das ist hier oben das erste. Den Rest entfernen wir. Und dann haben wir hier das erste Feld, hier entsprechend den Namen des Custom Fields, hier das Label, was davor kommt. Und dann ist das erste, wir gleichen es jetzt einmal mit den Daten hier ab, da haben wir als erstes Verlag. Also ist unser erstes Field hier der Verlag. Wir können das Ganze jetzt noch hier in einem entsprechenden Label mit dazu setzen, Da das Feld aber sowieso schon so heißt, ist es eigentlich selbsterklärend, und wir können das entsprechende Label hier entfernen. Damit haben wir also den Verlag. Als nächstes kommt der Autor. Dann haben wir hier den Downloadpreis. Download-Preis, dann die Download Größe. Danach folgt dann die ISBN Nummer. und der entsprechende Preis von der DVD-Box. DVD-Box und zum Schluss natürlich noch den Link in den Shop. Wenn wir das hier soweit eingetragen haben, können wir dem Template noch einen Titel geben, Allerdings nicht hier in dem Bereich, das wäre jetzt schon unser nächstes Template, sondern etwas weiter oben. Standardvorlage und da machen wir jetzt DVD als Titel entsprechend. Dann haben wir hier die Möglichkeit, die entsprechenden Post-Types festzulegen und haben hier die Möglichkeit, zwischen Posts, also Artikeln und den Pages zu wählen und setzen hier das Ganze auf Boost, das ist auch die Standardeinstellung. Viel interessanter ist darunter Custom Post Type. Hier müssen wir jetzt nämlich... DVD eintragen, damit es auch bei unseren DVDs hier in der Erstellungsansicht auftaucht. Dann können wir ganz nach unten scrollen, Einstellungen aktualisieren und gehen jetzt auf DVD erstellen. Wenn wir jetzt etwas weiter nach unten scrollen, sehen wir hier schöne Felder für Verlag, Autor, Downloadpreis, Downloadgröße, ISBN, DVD-Box und Shop. Und können hier ganz einfach, schön und schnell die entsprechenden Daten eintragen. Da wir ja schon eine DVD hier als Vorlage erstellt haben, gehen wir hier in den Bearbeitungsmodus und tragen das Ganze hier jetzt ein. dann zum Schluss den Shop-Link, den kopieren wir, hier Adresse des Links kopieren über Rechtsklick und dann haben wir das Ganze soweit eingestellt. Wir könnten jetzt entweder hier auf Save drücken, um nur die Custom Fields hier zu speichern oder ganz generell natürlich auf Speichern, dann werden die mitgesichert. Dann veröffentlichen wir das Ganze und schauen uns jetzt mal an, was denn hier eigentlich passiert ist. Den Entwurf machen wir zu, klicken hier nochmal auf Artikel ansehen nur irgendwie ist das, was wir jetzt hier sehen, nicht wirklich das, was wir uns vorgestellt haben, als wir hier die DVD angelegt haben. Das ist aber überhaupt kein Problem, sondern ganz im Gegenteil völlig logisch, denn es fehlt aktuell noch das entsprechende Template für unseren Custom Post Type. Und neben diesem fehlenden Template haben wir hier aktuell noch ein Defizit, auf das ich erst jetzt zu sprechen komme, da man es jetzt hier in dem fertigen Beispiel erst wirklich sehen kann. Und zwar rede ich hier von der URL. Wir haben hier zwar schön suchmaschinenkonform unseren Titel, HTML5 CSS3 Training, aber hier vor mit dem Datum 2012-228 sieht das Ganze relativ unschön aus, dafür dass es später eine feste Seite ist, also müssen wir hier noch entsprechend die URL umschreiben. Das machen wir jetzt als erstes, denn das funktioniert auch über die Functions.php. Und hier setzen wir jetzt einfach noch einen weiteren Key mit dazu. Und zwar nennt er sich Rewrite. Als Value enthält dieser Schlüssel ein weiteres Array. Und dieses Array hat dann entsprechend wieder einen Key mit dem Namen Slug. Und enthält dann hier als Value-Wert die neue URL-Form. Und das wäre dann zum Beispiel workshop-dvd. Das Ganze speichern wir und laden es neu hoch. Und widmen uns dann unserem Template. Für das Template kopieren wir jetzt einfach den Inhalt hier einer entsprechenden Page. Legen diesen Inhalt in einer neuen PHP-Datei ab und speichern das Ganze als Single-DVD. Diese Form ist soweit vorgegeben und auch hier entsprechend zu sehen. Single-Template. Hier ist das Ganze vorgegeben, Single-, Minus, dann kommt der Post-Type-Name, ist für ein entsprechendes Template hier, für ein Single-Template anzulegen. Das Ganze setzt sich bei uns also hier aus dem entsprechenden post hier, .dvd, und dann hier Single zusammen. Nun werden wir hier hinter den Article-Tag noch kurz das Wort Test schreiben, damit wir sehen, ob dieses Template hier auch angenommen wird. Danach laden wir die Functions und das single-dvd.php-Template zusammen hoch, wechseln wieder in unseren Browser und können uns hier den Artikel bzw. unsere DVD einmal ansehen. und sehen jetzt hier zum einen die geänderte URL, Workshop-DVD und eben nicht mehr das Datum und hier haben wir unser kleines Wörtchen Test und hier wird jetzt auch der richtige Inhalt ausgegeben. Das Ganze sieht so natürlich noch nicht ganz so schön aus, deswegen passen wir das Ganze weiter an. Zum einen nehmen wir das Wort Test wieder weg und zum anderen werden wir jetzt hier noch das Ganze mit DVD-Cover einbinden. Das heißt, wir legen jetzt hier als Artikelbild das entsprechende Cover fest. als Artikelbild nutzen, können das Ganze schließen und hier wieder aktualisieren. Dann wechseln wir wieder in unser Template und werden uns jetzt hier um die entsprechende Ausgabe kümmern und überprüfen jetzt als erstes einmal, ob überhaupt ein entsprechendes Post-Thumbnail verfügbar ist, also hier quasi unser DVD-Cover. Dafür beginnen wir wieder mit einem PHP-Bereich und diese Überprüfung findet mit einer if-Bedingung statt und wir fragen die Funktion has-post-thumbnail ab und diese gibt, wenn ein entsprechendes Post-Thumbnail verfügbar ist, true zurück, ansonsten false und die Bedingung ist eben nicht erfüllt und der Bereich wird übersprungen. können das Ganze jetzt noch etwas einfacher anordnen, setzen hier dann ein Diff auf, können dem die Klasse Product oder besser noch, damit es passt, DVD-Image geben, schließen diesen Diff wieder und in diesem Diff wird jetzt das entsprechende Post-Thumbnail ausgegeben über The unterstrich Post-Unterstrich Thumbnail. Für dieses Post-Thumbnail müssen wir jetzt noch eine entsprechende Größe definieren. Dazu wechseln wir nochmal in die Functions PHP und begeben uns hier in den Bereich, wo wir sowieso schon entsprechende Bildgrößen für Post-Thumbnails hinzugefügt haben und fügen jetzt hier noch die Funktion Add Image-Size unterstrich hinzu übergeben hier als erstes den Namen unseres Bildes und nennen das Ganze einfach DVD-Image. Und das soll in der Weite maximal 250 Pixel haben und in der Höhe unbeschränkt beziehungsweise maximal 999. Das Ganze können wir jetzt über DVD-Image hier abfragen. Das heißt hier die Post Thumbnail kommt entsprechend hier die Parameterübergabe DVD Image. Das Ganze wird jetzt gespeichert. Wir laden die Functions und auch Single DVD erneut hoch und laden die Seite hier einmal neu. Jetzt haben wir hier unser Bild, wir können auch hier einmal mit den Entwicklertools das Ganze kurz aufmachen, Sie sehen hier, es hat maximal 250 in der Weite, das sitzt jetzt so natürlich noch nicht wirklich schön. Deswegen ändern wir das Ganze noch etwas. Und zwar werden wir zum einen hier hinter die content einen br mit der Klasse clearfix anlegen, öffnen unsere CSS-Datei, kopieren uns die Klasse von dem div-container, die wir hier angelegt haben, geben dem 250 Pixel weiter, beziehungsweise damit wir keinen Abstand machen müssen, 280 und die überschüssigen Pixel sind dann unser Abstand nach rechts und Float Left. Jetzt läuft der Text entsprechend hier nebenher. Das Bild ist aber aktuell vom Verhältnis noch etwas groß. Das Ganze sieht noch etwas unförmig aus. Hier zerschießt es uns auch den Bereich. Entsprechend setzen wir hier in der Functions Functions.php die Bildgröße weiter runter und zwar auf 200. So sieht das Ganze schon um einiges besser aus, aber wir haben noch das Problem, dass das Ganze hier relativ nah unter der Überschrift hängt. Liegt daran, dass hier der Abstand relativ gering ist, da wir vorher von den Blockbereichen hier noch die Meta-Angaben mit darunter hatten, die jetzt hier fehlen. Entsprechend können wir jetzt hier über die Klasse SingleDVD, die wir im Rahmen der Buddy class hier generieren, zeige noch mal ganz kurz, wo die herkommt. Generiert durch die Funktion Bodyclass. Suchen wir uns jetzt hier unseren H2-Tag. Hier ist er. Setzen jetzt die Klasse davor. Und vergeben einen neuen Margin-Bottom-Wert und zwar 40 Pixel. Damit sitzt das Bild auch schon besser. Dadurch, dass die DVD aber freigestellt ist, kann hier prinzipiell dieser Rahmen um das Bild weg, gehen dazu hier über die Klasse DVD-Image, IMG, Border 0, können das Ganze hochladen, haben aktuell immer noch den Rahmen hier drum, das hat aktuell etwas mit der CSS-Wertigkeit zu tun, da wir hier über eine ID gehen setzen also ebenfalls eine ID davor und wenn wir jetzt neu laden, ist der entsprechende Rahmen verschwunden. Als nächstes möchte ich den Text hier gerne etwas weiter nach unten setzen, da hier mit dem oberen Bereich der DVD der Text und das DVD-Cover nicht ganz symmetrisch wirken. Entsprechend kann ich jetzt einfach hier um unseren Content-Bereich einen weiteren Diff-Container legen und nenne das Ganze analog zu unserer Klasse DVD-Image hier jetzt einfach DVD-Content. Und die Klasse DVD-Content bekommt jetzt noch einen Padding-Top-Wert von testweise 20 Pixeln. So wirkt das Ganze deutlich besser. Als nächstes müssen wir jetzt unsere benutzerdefinierten Felder abfragen, um hier entsprechend unsere Ausgaben mit Verlag, Autor und so weiter zu erstellen. Dazu wechseln wir wieder in den Bereich SingleDVD.php Erweitern das Feld hier mit dem entsprechenden DIV-Container. Öffnen einen neuen PHP-Bereich. Beziehungsweise können hier an der Stelle, da wir die Content direkt darüber auch haben, hier mit dem Bereich natürlich weiterarbeiten und rufen jetzt hier unsere entsprechenden benutzerdefinierten Felder ab. Da haben wir als erstes den Verlag. Das Ganze wird abgerufen über get-post-meta, dann übergeben wir als erstes die Post-Id, den Namen des Feldes, Verlag, und sagen danach, es soll eben nicht als Array ausgegeben werden, daher hier true. Das Ganze können wir jetzt einmal testen, if. Verlag, nicht, also nicht empty, das wird hier ausgelöst durch das Ausrufezeichen. Dann soll hier ein entsprechendes Feld ausgegeben werden über echo, Verlag, Doppelpunkt und dann die entsprechende Verlagsvariable. Und dann wird hier entsprechend unser benutzerdefiniertes Feld mit dem Verlag ausgegeben. Das Feld setzen wir jetzt noch in Fettschrift über den HTML-Tag strong. Und dann werden die weiteren Felder ausgegeben. Als nächstes haben wir hier den Autoren. Dann kommt der Downloadpreis, Downloadgröße, ISBN, DVD-Box und Shop. Diese werden jetzt alle nach demselben Prinzip hier ausgegeben. Und ganz zum Schluss den Link zum Shop. Das Ganze machen wir etwas anders. Und zwar müssen noch und zwar muss hier natürlich noch der entsprechende Link definiert werden. Der heißt immer gleich DVD im Shop aufrufen. Und hier kommt jetzt der entsprechende Link in den href rein. Dann setzen wir das Ganze noch Target Blank, damit es sich in einem neuen Fenster öffnet. Speichern das Ganze und laden es hoch. Jetzt haben wir hier im unteren Bereich unsere entsprechende Ausgabe. Sieht so natürlich noch etwas durcheinander aus. Und das liegt daran, dass hier noch die entsprechenden Zeilenumbrüche fehlen. Das heißt, ans Ende jeder Zeile kommt jetzt noch ein entsprechender BR-Tag. Und dann umschließen wir das Ganze noch mit einem -Tag. damit haben wir jetzt die ausgabe hier soweit perfekt bis auf eine kleinigkeit das ganze bricht hier um wäre wenn wir längeren text hätten so auch ganz interessant, so wie wir es jetzt haben, dass nur diese beiden Zeilen umbrechen, sieht natürlich nicht ganz so schön aus. Also haben wir zwei Möglichkeiten, entweder wir setzen diesen Container Float Right, damit er rechts läuft, oder erhöhen hier einfach die Höhe. Wir nehmen jetzt einmal die schönere Variante, indem wir einfach diesen Container hier noch Float Right setzen. Jetzt noch die Weite anpassen. Da haben wir 914 Pixel. Die 914 müssen wir jetzt minus ja, 280 rechnen. Und das sind 634 Pixel. Und dann sitzen beide Container perfekt nebeneinander. Damit haben wir eine extrem einfache und komfortable DVD-Ausgabe gestaltet. Aber die Custom Post Types können natürlich noch ein bisschen mehr. Wenn wir jetzt zum Beispiel in dem Bereich der Menüverwaltung gehen, werden wir auch hier jetzt im Bereich DVDs die Custom Post Types finden, die wir dann so zur Navigation hinzufügen können. Soweit damit das Beispiel zur Verwendung von entsprechenden Custom Post Types.